0: Hola, soy Valencica y bienvenidos a No Tan Clásica, un podcast de música por músicos. conocen ya saben que me gusta investigar, escuchar podcast, leer y andar un poco en las causas y en las cuestiones que me parecen importantes. Así fue como me encontré con Acompasadas, un perfil de Instagram que se encarga de la investigación de la perspectiva de género en la música clásica. Aine Veloso, que es la que está detrás de ese perfil, realiza acciones de divulgación de figuras femeninas y cuando empecé a ver lo que compartía me quedé boquiabierta. En esta conversación Aine nos cuenta sobre qué perspectiva de género está teniendo el mundo de la música hoy en día y qué acciones deberíamos tomar nosotros desde nuestros pequeños lugares. Así que quédate hasta el final de esta conversación porque ella lo explica mucho mejor que yo.
1: Yo me llamo Aine, yo soy pianista, yo estudié en, en Salamanca y terminé mi grado superior, formada como un pianista clásica, pero luego me estoy dedicando a dar clase. Me encanta la docencia y entonces llevo muchos años trabajando con, con niños. Eh, al mismo tiempo preparándome una oposición y estudiando, bueno, con una vida así un poco ajetreada, pero esta pandemia mundial y este coronavirus, pues supuso un parón así obligatorio que me hizo pues, el lanzarme a la piscina con este proyecto con, con pasadas. Me hubiera gustado lanzarme por otro motivo, pero la realidad es esa, que me dio el, el empujón de decir, ostras, estoy si en casa, estoy tranquila, venga, para adelante. Y a raíz de empezar a dar clases fue un poco cuando empecé a darme cuenta, pues eso, de, de que estaba transmitiendo un poco lo que me había pasado a mí en la carrera. Yo terminé una enseñanza musical larguísima sin haber tocado nunca una obra de, de una compositora, ¿no? Y me di cuenta de que como profe tenía que intentar hacer algo para que esa situación cambiase, porque ahora estaba... Estaba del otro lado ¿no? y tenía las herramientas Finalmente. para hacerlo. Entonces, todo empezó ahí, empecé a investigar, empecé a leer. Eh, es complicado también porque ahí es difícil encontrar a veces música escrita para, para niños ¿no? y, y más estas obras que han escrito mujeres que muchas veces no hay un interés real porque se publiquen y se, y se editen. Y entonces, nada, empecé a juntar toda esa información y digo, esto yo necesito compartirlo, porque me encontré de repente con, con muchísimo trabajo realizado por un montón de musicólogas lo vas por un montón de músicas, es decir, con algo muy grande que sentía que estaba invisibilizado. Y entonces, pues lo materializé así todo en un perfil de Instagram que, que aúna muchas cosas. Por un lado, la divulgación de compositoras, intérpretes. Por otro lado, la denuncia de un montón de situaciones, letras, eh, artistas machistas y muy sexistas sí. y me encantaría empezar lo que pasa que eso ya es, es un proyecto así un poco más a largo plazo empezar a meter a músicos y que haya un contenido real musical en el perfil decir, que se empiecen a, a tocar todas esas obras que yo voy descubriendo y tal empezar a materializarlas ¡Qué sí eso es, eso es mi idea así a largo plazo Ay, y, me y así nació acompasadas así nació el perfil tuvo súper buena acogida y yo me sentí encantada de decir bueno pues Realmente estaba era una información que, que hacía falta visibilizar y que no todo el mundo conocía.
0: Sí, bueno, a mí bueno personalmente lo que te decía, como que me pasó que llegué a tu perfil así porque un amigo me mandó el video de qué hiciste sobre la Filarmónica de Viena, sí. que me quedé re choqueada y sí. entonces lo vi y bueno, como que empecé a mirar y ahí me di cuenta que claro, yo nunca había visto así un perfil de divulgación de la música de mujeres y como del feminismo mm. en la música, más que nada académica, clásica, y claro. entonces bueno, eso me llamó un montón la atención.
1: Sí, y sí, no el, el vídeo de ese que comentas de la Filarmónica de Viena, me, me hizo crecer muy rápido porque creo que pues metí un poco el dedo en la, en en la herida show. en una orquesta, claro, una orquesta súper conocida, con una historia que me escribió mucha gente en plan, ostras, qué fuerte y yo pensando, es, yo no descubrí América, es decir, esa información estaba ahí y, y yo lo que hice fue ponerla en un formato accesible, ¿no? Pero realmente esa información es conocida, es decir, no, sí. no fue, lo que pasa es que, bueno, no interesa que se divulgue, no interesa que se conozca.
0: No, además de verse quedando sí, esa bien. información como que no haces muchos amigos porque también es como, bueno, salirte de esto de... Si bien son músicos increíbles, también son humanos que las cosas que por ahí están haciendo no son correctas y por ahí es, claro. ahí es donde genera como más claro. contradicción. Sí, sí, sí. No,
1: a mí me vino me vino genial, es decir, porque al, al margen de los datos, de todos esos registros, de que claro, es que ahí no hay ni trampa ni cartón, ellos eh, empiezan a incluir mujeres a partir del año 2007 y es que en su propia página web encuentras esa información. Me vino genial que encontré eh, este estudio del que hablo en el, el vídeo que hicieron dos profesoras estadounidenses con el tema de las audiciones a ciegas, ¿no? Porque muchas veces me doy cuenta que se utiliza ese argumento de no, hacen pruebas y aquí todo el mundo entra por sus méritos. Sí, sí, pero ¿qué tipo de pruebas? ¿Cómo son? ¿Son a ciegas? Sí. No, Ahí es donde está un poco...
0: Por si no sabes lo que son las audiciones a ciegas, o con biombo o con pantalla, esta es una práctica que se empezó a utilizar por primera vez en 1952 por la Sinfónica de Boston y que generalmente se da en las últimas rondas de las audiciones para orquesta donde el músico toca detrás de una mampara o de un biombo para que las audiciones sean más justas y que no haya privilegios o predisposición de los jueces.
1: Y estas dos profesoras hicieron un estudio y se tiraron 10 años analizando orquestas de Estados Unidos, es hicieron un estudio inmenso, y se dieron cuenta de que cuando se hacían audiciones a ciegas, la presencia de mujeres aumentaba un montón. Entonces, es una manera muy sólida de contrabastar ese argumento, de decir, no, mira, es que en el momento en el que tú pones una pantalla adelante, entran. Es decir, que claramente están siendo discriminadas por es una, una cuestión de... Es terrible, es terrible. Pero bueno, yo creo que poco a poco va y hay una corriente que va haciendo que las cosas cambien. o Esas es, esa es sí. mi mis ganas de verlo.
0: Sí, ¿no? Bueno, ¿querés contar un poquito lo, lo que contás en el video? ¿Cómo? para la gente que lo escuche
1: eso. Sí, en, en el vídeo básicamente eh, está dividido en dos partes. Yo en un primer momento iba a hacer una denuncia de las prácticas machistas que hay en esa orquesta, que son muchas porque la primera mujer que entró en la Filarmónica de Viena es una artista que se llama Ana Lelkes, que entró en el año 97, si no me falla la memoria, 97. Pero no tenía una plaza oficial, ¿vale? Y estuvo 26 años tocando de manera extraoficial para la orquesta. Y no es hasta el año 2007 en el cual se empiezan a incluir mujeres. Actualmente son 136 músicos lo que tiene la orquesta y hay 16 mujeres. Año 2020. Es decir, es una cifra cuanto menos fuerte. Pero buscando toda esa información para el vídeo, me encontré con otra rama que no es solo una orquesta con unas prácticas muy machistas, sino también racistas. Y eso fue una sorpresa para mí, ¿eh? es decir, Claro, yo con mis privilegios blancos, pues es una realidad que a lo mejor no, no tenía tan fichada. Y de repente me encuentro, pues eso, la orquesta, la Filarmónica de Vignan tiene un pasado muy asociado al nazismo, que eso no es ningún secreto, incluso ellos han hecho públicos muchos de sus archivos y tal. Pero claro, eh, pues es una orquesta formada por hombres blancos. Eh, y bueno, en el vídeo cuento varios ejemplos de, de prácticas muy, 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 muy racistas y, y las denuncio. Ha sido de una manera, yo creo que divertida, pero bastante directa.
0: Sí, sí, es como accesible. O sea, a mí lo no que me pareció que no era como un video que terminas como malhumorado, sino como que, bueno, te da pie a cambiar, a pensarlo de otra manera. Eso me pasó a mí. Sí, que...
1: sí, darle un poco la vuelta, sí. Y luego lo más bonito que vino, además de que el vídeo lo vi mucha gente, lo más bonito que vino después del vídeo es que. Un montón de gente empezó a compartir conmigo situaciones personales que habían vivido, de discriminación y eso ya, ostras, a mí me hizo vivir unos días así de estar como muy emocionada y muy... porque no es lo mismo verlo en una filarmónica que alguien que te cuenta me ha pasado esto y a mí me ha sucedido tal y a mí y entonces empiezas a unir sí. las piezas del puzzle y dices es que estos son casos reales y esto está pasando el... al lado de mi casa es el conservatorios españoles que es el país de donde yo soy y, y es preocupante pero es necesario visibilizarlo porque si no parece que no existe
0: sí, sí bueno, lo que te decía al principio yo pensaba que bueno, como vos decías somos todos bohemios abiertos claro y cuando todo bueno, también se lo había <risa> comentado a mi mamá y le contaba cosas que pasaban y yo no podía creerlo porque, bueno, yo por suerte nunca tuve que vivir una situación así. Si bien, bueno, todavía soy joven, claro. como que mis experiencias de audiciones todavía no son como superiores, pero yo como no lo había vivido creía que no pasaba y leer cosas de otras chicas, otras mujeres, fue como, no sé, choqueante
1: Sí, 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 no, yo, yo, bueno, soy pianista, entonces el tema de las pruebas de orquesta y así no... No lo, he, no lo he vivido, casi. Pero, por ejemplo, el tema de... Yo, a mí me parece surrealista. Yo he hecho cálculos digo, ostras, llevo, hice 14 años de, de, de piano, ¿no? 14 años, una media de 10, 11 obras por año. Son 150, 160 obras las que habré tocado. Nunca toqué nada compuesto por una mujer. Pero es que ni siquiera había sí. esa posibilidad, ¿no? Es decir, a mí se me negó en mi educación musical el conocer un patrimonio vastísimo, un repertorio súper, súper amplio. Y, y por esa idea de que son compositoras de segunda, de que por eso no se conoce su música, porque son compositoras de segunda. Como, no, hay un sí, interés real qué en que ¿no? no se conozca. Claro, con, según qué, según qué criterio, ¿sabes? A mí, una sonata de Beethoven me puede parecer maravillosa y a ti te puede parecer una mierda. Y eso no quiere decir. Ahí es, sí. es muy subjetivo, pero está claro que se ha negado, porque yo, quitando a Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, que son así como las más tal, sí. yo ha habido un montón de nombres que he aprendido muchísimo más tarde y que he tenido que buscarlos por mi cuenta, vamos, para nada en, en el conservatorio.
0: Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, si uno quiere, como empezar a como iniciarse en el mundo de empezar a buscar obras de mujeres y participación de mujeres en la historia de la música, no solo compositoras ¿cómo es que vos empezaste o cómo recomendás empezar?
1: Sí, mira, um, yo empecé realmente un poco de, de rebote y de casualidad. A mí me regalaron un libro que casualmente no tenía nada que ver con una parte así más académica. Me regalaron una novela, que, que de hecho es una novela, ni siquiera es un libro así científicamente muy... Pero que se llama La música para Clara, que es una novela que casualmente escribe una bisnieta o tataranieta de los Schumann, ¿vale? Y se llama Elizabeth Subercasso, ¿vale? entonces empieza a escribir un libro sobre Clara Schumann, pero es una novela, ¿vale? Ella no existe así como ese vínculo emocional de que, bueno, es parte de su familia y esa novela hizo así como un clic y a partir de ahí empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar y es básicamente libros, es decir hay una labor muy grande que hacen musicólogas, pues como Marisa Manchado, en Instagram por ejemplo está Sakira Ventura, que es una chica de la que yo soy muy fan, que está investigando y haciendo unas cosas preciosas, ha hecho un mapa de Google Maps de compositoras que eso es una obra de arte Laura Viñuela, bueno, hay un montón de musicólogas que están haciendo lo que se llama esa corriente como de musicología feminista y están investigando, muchas de ellas tienen publicaciones, hice, de hecho colgué hace poquito en Instagram un post de recomendación de libros así para empezar y citaba esta novela el libro de Marisa Manchado que es una compilación de varios artículos que se llama Música y Mujeres, Género y Poder y bueno, yo recomiendo eh, lo primero empezar a buscar eso, lecturas fáciles, sencillas, accesibles como estas y luego YouTube es una fuente maravillosa, Spotify uh -huh. es otra fuente maravillosa y es un poco tener el interés de, de, de buscarlo. Sé que a veces es un contenido que está un poco, es decir, no, no te vas a encontrar por casualidad con un libro de compositoras, ¿no? Tienes que hacer un claro. poco ese... Y luego sí que está claro que si buscas un manual de historia de la música nombrarán a Clara Schumann y a Fanny Mendelssohn, pero vas a tener a los compositores hombres así de cabecera que todos conocemos
0: es como claro el interés personal de, de buscarlo es sí. importante que sí sí es la manera darle la oportunidad porque por ahí bueno, es lo que sí yo estoy estudiando nadie me me habla de compositoras mujeres o sí pero parecen casos aislados y bueno viendo tu Instagram, esto que me contabas parece que no.
1: Claro, por ejemplo colgué hace unos meses un vídeo de una compositora que tiene 15, 16 años que se llama Alma este que es le llaman la nueva Mozart, ¿no? Ella no se siente identificada con eso, pero una niña completamente prodigio que ha estrenado obras suyas en el Carnegie Hall, que está componiendo, pero de manera increíble, súper precoz, tiene 15 años. Sí, pues sí. es que yo no la veo, es decir, no la veo en perfiles de música clásica, no la veo en artículos de revistas, es decir, te, tienes que ir conscientemente a saber que existe, buscarla, y ya en YouTube pues te encuentras con su música, etc. Claro. Y, y alguien con semejante talento, es decir, que esa, esa niña, vamos, en 10 años, es que yo no me puedo imaginar con, con más madurez lo que puede llegar a hacer, ¿no? Va a ser alguien completamente brillante, pero tienes que tener un interés real en seguirle la, la pista, ¿no?
0: Claro, y que ahí te pones a pensar que si fuese un varón estaría todos atrás ¿Qué? de él. Sí.
1: seguro, 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 seguro.
0: Bueno, eso es muy choqueante. y después algo que me, que me encanta de tu Instagram es que compartís canciones de reggaetón con un objetivo específico que, bueno, yo también me he indignado muchísimas veces y digo, ¿por qué nadie más se está indignando? ¿Por qué seguimos cantando y escuchando? Y, bueno, no sé, contanos sí. un poco qué, qué estás haciendo con eso. Sí, mira,
1: te hago un apunte, no solo son canciones de reggaetón, ¿eh? porque hay de todo, es decir, de hecho, casi las que... ...más interés suscitan son las que no son de reggaetón, muchas veces las canciones de rock y de pop, sí, porque el reggaetón es un género que se ha llevado un poco así el estigma de ser un género machista y yo siempre digo que no hay un género machista, es decir, hay una letra machista, hay un artista machista claro. y que claro, precisamente que el reggaetón no hayamos encajado en esa categoría hace que hayamos descuidado un poco... Todas las otras, y de verdad, hay machismo en el pop, en el rock, en el reggae, incluso la música clásica, hemos visto que hay prácticas machistas sin ser una música que tenga letra, ¿no? Incluso en canciones infantiles, de canciones que cantábamos todos sí. de, de niñas y de niños, de repente las escuchas de mayores y dices, ¡ay, madre mía! Nadie me dijo que esto era, era esta fascinado. Sí, de y entonces el otro día mira me puso una chica un comentario y me decía resulta curioso que parece que necesitamos ver escrita una letra para darnos cuenta de que es machista porque si la vemos en ese envoltorio de música con un ritmo no sé qué no sé cuánto pasa completamente desapercibida no
0: mm.
1: es un poco el objetivo que tengo yo pues el decir, ostras mira te cojo esta estrofa te la pongo así escrita y tú la, la ves en un post de Instagram y dices ¡Oh, ostras si yo esta canción me la escucho todas las semanas sí. y nunca me había dado cuenta de que decía esto, ¿no? Eso es un poco lo que Sí, pero Abrir, este,
0: me pasó lo mismo, como verlo es terrible, vos decís, no, no, o sea, yo no me animaría a decir eso, cómo es que hay alguien que lo está diciendo y que nadie lo está cuestionando.
1: Sí, 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 es el, el, un caso muy, muy bonito y muy así muy fuerte que me pasó fue cuando compartí el Every Breath You Take de Police, que es una canción, Uf. una letra. Terrible, es decir, todo lo que hagas te estaré mirando, todo lo que digas te estaré vigilando, es decir, es la demostración de amor posesivo, así hecha a canción. Y esa canción está popularizada como una balada romántica, es decir, hay gente que se, que se casa con esa canción de fondo. No. Y es terrible, claro, es terrible. Yo digo, ay madre, y todo el mundo en los comentarios, madre mía, yo nunca me había dado cuenta, qué barbaridad, qué tal. No, claro, es que. El propio Sting dijo que, que él la escribió pasando por, por su divorcio y que era una canción de odio hacia su exmujer y que luego la gente la interpretó y se arrepintió un poco el mismo de, de cómo se la tomó el público y cómo la hizo, la metió en esa categoría de canción de amor, porque claro. nada lo ves, ¿no? Así sí, que, que sí, esa piense. es la función de esa canción.
0: Sí, además, bueno, lo que comentabas de, de que muchos de estos artistas como que reciben premios o el, como el apoyo de instituciones que lo sí, único que hacen sí, es que reforzar sí. el machismo.
1: Claro, precisamente hace dos días es que fue muy polémica la, la noticia que la Asociación Estadounidense de Compositores, en la categoría de Música Latina, le dio el premio de Compositor del Año a Bad Bunny y le dio del premio eh, a la Canción del Año, eh, Con Calma que es una canción de Daddy Yankee y Con Calma es una canción tremendamente cosificadora para la mujer, la, la muestra como un objeto completamente sexual, muy, 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 muy machista. Entonces, claro, a mí me fastidia que existan esas canciones, que alguien las componga, que la gente las escuche, pero que alguien les dé un premio ya me parece un nivel más. Es decir, sí. eso ya me indigna hasta un punto porque digo, ostras, ya tenemos que soportar que esto exista, pero no las premiéis, por favor. Es que es una, es una barbaridad.
0: Sí, además que es algo como altamente cuestionable hoy en día, además decís, ¿quién, quién tuvo sí. esta estrategia? Porque vos decís, claro, sí, sí. como, no sé, todos los colectivos feministas, yo o sea, estoy enfurecida.
1: Sí, sí, no, a mí, de hecho, mira, eh, me pasa que a veces hago un ejercicio de empatía, no es decir, bueno, intentar entender en qué contexto, en qué es decir, cómo a alguien se le ocurre escribir una letra así, cómo a alguien se le ocurre invertir en ella, producirla. Hay un trabajo enorme de un montón de personas que para que una canción se convierta en algo así. Y, y no sigo sin encontrar una, una explicación. Es decir, en sí. un contexto en el que nuestra realidad es feminista, porque es que tú no puedes ser ajeno a esa realidad feminista, yo creo que, no sé, es, es algo que está presente en nuestro día a día, que están en los medios de lo que se habla cada vez es mayor, ¿no? Pues estas personas parece que viven en su propia burbuja o que decidan eh, por moto propio ser ajenos a ella, ¿no? Es decir, pues no, no, yo sigo por este camino, en vez de sí. unirse al carro de, de la igualitario.
0: Además no, no. No, es como muy llamativo que... Nadie los... O sea, como que no haya un movimiento mayor de cuestionamiento a eso. Eso me parece como...
1: Sí, sí. No, yo lo pienso muchas veces que creo que la música... Eh, si tú, por ejemplo, vieras un cuadro o, o vieras un libro con la temática de una canción de Maluma, yo creo que, vamos, eso sería súper polémico, ¿no? Sí. Pero lo ves en música y te ponen así ese ritmito y esa canción y tal y parece que, ah, no, la música es socio y tal. No, no, la música está presente en tu día a día de manera constante, es decir, yo me subo al coche, y música, voy al dentista, y música, me están bombardeando con un mensaje un montón de rato, hay muchísima, lo que se llama contaminación acústica es eso, no hay música en todas partes y estamos bombardeándonos con ese mensaje y es importante, es decir, la música al final está haciendo que cale un mensaje y además luego se convierte en un patrimonio musical que escucha años y años después, que es lo que le pasa a muchos grupos que escriben una canción en un determinado momento, y años más tarde dicen, No, yo me arrepiento de haber escrito esto. Y eso los, los honra, o yo por lo menos creo que los honra, ¿no? De, de esa manera, de decir, Bueno, pues en un contexto escribí esta canción y ahora mismo la condeno y, y creo que no que no estuvo bien, ¿no? Y luego están los otros que utilizan otros argumentos, de decir, No, esto era un himno contra la violencia de género, y luego tal, que hay muchos que años más tarde siguen defendiendo ahí contra la victimaria de algo que se cae por, por su propio peso, ¿no?
0: Claro, es que por ahí. Como, bueno, el otro día escuché una charla que una persona dijo como un comentario muy controversial eh, sobre, bueno, nada, relacionarse con mujeres, así como también esto que hablamos de cosificar a la mujer, bueno, qué sé yo, y la gente decía, bueno, pero es de otro contexto, es de otro paradigma, y por ahí el problema es pensar en eso, justificarlo desde ese lugar. Bueno, el paradigma o la idea superadora de hoy en día es esto, dejar de, como, de tener todas estas ideas machistas, cosificadoras, racistas, claro. ¿no? Como en general, y dejar de justificar que porque sea una persona, bueno, no sé, de 50, 60 años...
1: Mayor, sí, claro.
0: No se justifica, la idea que se propone hoy en día es superadora, ¿no? Claro. O sea, no estamos hablando de que le hace mal a alguien.
1: Completamente, completamente. Yo creo que es la manera de, de que este cambio, que, que es que es real, ya está sucediendo, porque ya está pasando, aunque quede mucho camino por hacer, ya estamos en sociedades que son mucho más feministas de lo, de lo que eran, ¿no? Pues mm. es la manera. Y la música tiene que ir de la mano de ello, porque es que parece que la música se está yendo por otro camino distinto. Y no, es decir, tiene que ir de la mano. Y además sería, yo lo pienso, digo, ostras, si de repente... Toda, con lo importante que es la música, la cantidad de gente que la escucha, la influencia que tiene la gente joven. Si remasen en, en, en una dirección feminista, sería una herramienta poderosísima. Es decir, sería súper, súper poderosa para ayudar a, sí. a cambiar todas esas mentalidades. Sería realmente increíble.
0: Esta fue la primera parte de la conversación que tuvimos con Aine. Si te gustó y quieres escuchar más, quédate para la segunda parte porque hablamos de la necesidad de referentes y la responsabilidad del público. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartir con tus amigos y suscribirte a todas nuestras plataformas de podcast, seguirnos en YouTube y seguirnos en Instagram, arroba Gracias por quedarte escuchando hasta el final.